0: Oi, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso Telecast. Meu nome é Manuela Luz e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o rap como ferramenta de ensino. E antes de começar, eu quero que você reflita rapidamente nessas duas questões. A primeira é, a música pode ser usada como fonte de estudo? E também, o rap pode ser usado no ensino de história? Ao longo da nossa discussão, nós vamos esclarecer isso e muito mais. É importante salientar que nós estamos usando como base para a nossa discussão um artigo de uma tese de mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina. E durante o primeiro capítulo desse artigo, o autor explora as questões que envolvem a música quanto fonte de estudo. E algo muito interessante a ser discutido é o que ele chama de revolução documental. Isso diz respeito ao fato de que, atualmente, filmes, clipes musicais e até mesmo memes podem ser considerados documentos de uma certa época e contexto. Então, nos deparamos com três principais questionamentos. Por que não usar a música como metodologia de ensino? Como a música em sala de aula pode funcionar? E por que o rap é a melhor opção para o estudo da história af afro-brasileira? É de conhecimento geral que muitas músicas ou canções, como o auto por chamar, possuem um teor crítico baseado no contexto social ou político vivido pelo seu compositor. Esse fator gera uma espécie de identificação por parte do ouvinte. Assim como a história possui um leque de diferentes assuntos, a música possui diferentes ritmos que trazem diferentes críticas sociais. Por exemplo, Luiz Gonzaga cantava sobre os sentimentos decorrentes da cega do Nordeste os moradores dessa região com certeza entendiam e compartilhavam da mesma dor do cantor, enquanto uma pessoa do sul poderia se sentir completamente indiferente ao assunto. A música gera no ouvinte uma questão identitária. E quando observamos a história afro-brasileira, algo que inclusive o autor salienta na sua discussão é que ele busca fontes e formas alternativas de trabalhar temas sensíveis na sala de aula. Então ele chega à conclusão de que o ritmo que trata com mais riqueza desses temas é o rap, já que esse ritmo, as suas letras foram pensadas e articuladas já para que elas abordassem determinadas questões, como por exemplo, o preconceito, o racismo, a exclusão social, a violência policial e o empoderamento negro. Música
1: Oi, meu nome é Camille e nós vamos discutir com relação à identidade, diferença e ensino da história. Quando se discute sobre a utilização de canções em sala de aula, antes disso a gente precisa compreender o termo identidade. Isso porque com o passar do tempo esse conceito ele se tornou um pouco complexo. A identidade ela se relaciona com o contexto social. E de acordo com o livro Identidade e Diferença, a perspectiva dos estudos culturais de Catherine Wood, a nossa identidade está marcada por meio da linguagem por meio de símbolos que designam a diferença. E também pelo aspecto psíquico, ou seja, o modo pelo qual as pessoas assumem suas posições de identidade e se identificam com elas. Outro aspecto necessário a se salientar é sobre a diversidade. De fato, ela é essencial. Isso porque um ambiente plural... Ele pode ser mais inclusivo, mas devemos nos questionar o porquê das diferenças. Por que, que a gente é tão acostumado a ter na nossa escola uma história eurocêntrica e não uma história brasileira? Segundo estudos culturais, isso acontece porque toda a nossa cultura é permeada por relações de poder. E ao examinar toda a nossa trajetória na educação, desde os primeiros colégios jesuíticos até os dias atuais, as escolas, os livros ainda estão muito presos na visão de homens, brancos, descendência europeus e católicos. E um dos caminhos para a diversidade é trazer à tona para o âmbito educacional todas as problematizações. É importante ainda compreender que, segundo os mesmos estudos culturais citados anteriormente, que identidade cultural pode significar uma concepção de identidade fixa, com relação a qual um determinado grupo de pessoas se identifica, como, por exemplo, a nacionalidade ou uma raça. A, esse, a isso a gente vai nomear de identidade essencialista, enquanto uma identidade não é essencialista, ela trata-se de uma concepção de identidade fluida. Por um lado... É, essa concepção essencialista pode servir para atender às demandas de grupos que historicamente foram excluídos, as chamadas minorias. Mas no artigo que nós analisamos, a gente é apresentada uma crítica à fragilidade dessa perspectiva essencialista de identidade. Isso porque ela naturaliza as diferenças, passa na ideia de que estas são resultados de questões biológicas e genéticas, enquanto que o correto seria apontar tais diferenças como flutos de construções culturais. Já que fazendo uma breve reflexão, as problemáticas atuais elas são resultado da maneira como o ser humano, é, com as suas decisões e preconceitos, moldou a história. Então, nesse sentido, o artigo defende a perspectiva não essencialista é para se trabalhar a questão dos estudos afro-brasileiros, justamente por tal perspectiva permitir que as múltiplas identidades afro-brasileiras sejam aparcadas no ensino da história.
2: Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda Barbosa eu vou falar um pouco sobre a questão da identidade nacional e do entreamento das identidades afro-brasileiras. E pegando um gancho sobre o que a Camila havia falado da problemática desses currículos de história Visarem sempre a história geral como principal, né? Aquela visão eurocêntrica a gente percebe que há uma interligação entre essas duas coisas. Primeiro, em relação à predominância de uma história eurocêntrica na nossa constituição de identidade nacional, e segundo, que há um silenciamento de narrativas associadas aos povos africanos, assim como os povos indígenas, ou seja. Muitas culturas e identidades foram apagadas, ocultadas e até mesmo esquecidas. Então, é interessante observar que muita gente se diz defender outra história que não seja eurocêntrica, mas quando nos referimos a esses povos, como por exemplo os africanos, a gente quer analisar, enquadrar, classificar e julgar segundo um modo de vida muito eurocêntrico. Então, em outras palavras, não estamos deixando de reproduzir esse preconceito. Mas o que seria esse entranhamento? seria uma maneira de superar os mais possíveis silenciamentos em relação às, a essas identidades, certo? Então, entranhá-las, é, tornar essas identidades mais presentes nas nossas aulas, nos nossos discurso e na nossa prática. Então, só será possível considerar uma narrativa histórica realmente horizontal, plural, complexa e democrática quando nós conseguimos abarcar, abraçar as mais diversas identidades que formam e denominam a nossa identidade nacional.
3: Olá, meu nome é Flávio e vou falar sobre o rap, identidades afro-brasileiras, caracterização no Brasil e opções metodológicas. Esse capítulo, que é o capítulo 3, vem da ênfase de como se identifica e caracteriza o rap no Brasil e no mundo. Logo, vão ser aprofundadas as perspectivas teóricas sobre o ensino de história que fundamentam essa dissertação. É, não se sabe ao certo onde o rap se originou. Entretanto, inúmeras são as teorias de onde esse gênero musical teve origem. Uma das teorias mais aceitas é de que ele surgiu na Jamaica no ano de 1960 e de lá foi levado para os Estados Unidos, onde se difundiu principalmente nos bairros mais pobres da cidade de Nova York e dos Estados Unidos. Para dar sentido a essa origem, é necessário considerar duas ondas de imigração, a primeira da África para a América e a segunda da América Central para os Estados Unidos. Nesse sentido, a primeira onda foi a vinda de centenas de milhares de africanos das mais diferentes origens para alimentar o maquinário insaciável dos regimes escravocatas nas, Amé nas Américas. Com essa imigração, ocorreu o contato da cultura e tradição desses povos de origem africana com as tradições musicais e europeias levadas pelos colonizadores europeus aos Estados Unidos. E nesse contato foi se desenvolvendo o rap, assim como o soul, o funk, o jazz, o blue, entre outros. O segundo momento imigratório que contribuiu com o surgimento do rap foi, nas palavras do autor, uma segunda onda migratória após o final da Segunda Guerra Mundial, levou largos contingentes de homens e mulheres pobres de ilhas caribenhas como Jamaica, pobre, Porto Rico e Cuba para os Estados Unidos, em busca de melhores condições de trabalho, e só depois ele embarcaria aqui no Brasil. O primeiro momento da cena do rap aqui no Brasil pode ter como marco temporal o fim da década de 80 e o início da década de 90, onde esse gênero foi apropriado principalmente por jovens negros das periferias das grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro jovens se reuniam para ouvir discos de seus artistas prediletos e tentavam cantar suas músicas e fazer rimas. Essas reuniões foram crescendo e se aperfeiçoando, e desta maneira o rap começou a ganhar força. Grande parte das letras está direcionada à realidade dos graves problemas sociais enfrentados principalmente na periferia das grandes cidades. Entre, entre eles podemos destacar a falta de oportunidade de trabalho, racismo, preconceito, violência policial, entre outros. Realidade essa que é muito comum nas periferias das principais capitais e cidades de médio e grande porte brasileiras o que talvez ajude a explicar a grande difusão desse gênero musical aqui no Brasil. Esse gênero foi e é como uma espécie de identidade para jovens negros que desejam protestar o que pensam e o que passam no meio em que vivem. Porém, muitas pessoas enxergam rap como um tipo de música considerada inferior, de má qualidade ou ainda consideradas por muitos como uma não música. Não se pode afirmar que esses preconceitos tenham acabado, mas nessas últimas décadas, quando vários rappers e bandas frequentam os principais circuitos musicais do país, programas de TV, ganham prêmios e presentes nas principais plataformas e suportes digitais de divulgação de canções, chegando a inclusive, a excursionar e terem público fora do Brasil, tais estigmas pode-se dizer que foram minimizados. Esse empoderamento pode ser observado nas palavras de, de Tepperman, a palavra de artistas importantes como Racionais, MCs e MCs, e do contexto histórico que coincide com o fim da ditadura e o início das raízes comunitárias. O rap foi aos poucos ganhando áreas locais e, assim como os Estados Unidos, rompeu ba as barreiras do preconceito. Contudo, todo esse empoderamento que o rap vem tendo ao passar dos anos se refere diretamente às questões identitárias, já que os povos afro-brasileiros, em todo o seu processo de luta contra a escravidão e as mais diversas violências têm afirmado as múltiplas identidades afro-brasileiras expressas por meio dos diversos aspectos apontados nas canções. Logo, o capítulo 3 tem o objetivo de nos fazer conhecer toda a história que esse gênero musical tem. História essa que não devia ser só importante para as comunidades afro-brasileiras, mas para toda a sociedade, pois só assim poderíamos construir uma sociedade com respeito e caráter social, cultural e étnico. Música
4: Oi, meu nome é Beatriz e agora nós vamos discutir sobre o rap como possibilidade. Nesse ponto, o autor escolheu dois álbuns para serem analisados. O primeiro que se chama Sobrevivendo no Inferno da Banda Racionais e o outro que se chama Nó na Orelha do Criolo. A escolha desses dois álbuns foi muito perspicaz, pois mesmo produzidos em épocas diferentes, eles foram muito importantes e ainda são para o rap. Eu vou falar sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno da Banda Racionais. Primeiro eu vou falar de como a banda surgiu. Racionais é considerado uma das maiores bandas de rap do Brasil, que surgiu no final da década de 90. Mano Brown e Ice Blue foram os percussores da banda. Viviam na, so na zona sul de São Paulo e desde criança tinham influências desse tipo de estilo musical. Ele junto com mais dois amigos criaram a banda que hoje é uma lenda do rap. Por virem de uma região mais pobre, eles queriam passar por meio de suas críticas à sociedade, como o preconceito racial, a desigualdade social, o racismo estrutural, que ainda hoje é muito forte, e quem dirá naquela época, além do tráfico de drogas que é marcado pela violência. O livro Rap e Política, Percepções da Vida Social Brasileira, de Roberto Camargo de Oliveira, também foi usado para ajudar na, na análise. Em sua obra, Roberto buscou representar os raps falando de suas experiências na, perif na periferia, de onde, de, de onde muitos vêm e falam na sua música. Ele cita que o rap, por muitas vezes, foi considerado como apologia à violência, mas essa não é a verdadeira essência do rap, que é justamente o contrário, buscar por meio da música uma forma de reivindicar todas as mazelas da sociedade. O disco Sobrevivendo no Inferno da Banda é composto por 11 canções e uma música apenas instrumental. Durante o artigo, é possível notar com citações que esse disco foi muito importante para mostrar o empoderamento e a resistência do povo afro-brasileiro, mostrando que eles não são apenas a imagem de pobreza e violência que muitos pensam. Durante o disco, é possível ver músicas não só de empoderamento, mas também experiências dos cotidianos. Desde a sua identidade como a forma de se vestir e expressar e que muitas pessoas julgam somente pela aparência, até a dura realidade, como não ter conseguido resistir ao uso de drogas como uma forma de fugir de tantos problemas. Algumas músicas são grandes e sem são de estrofes, como se fossem realmente uma bela crítica social. Durante o álbum, são expressas músicas que falam de proteção, sobre o querer mudar, mesmo que pareça possível, em uma sociedade com a mente tão fechada, Ainda mostra a identidade heterogênea, pois somos um país que possui muita et muitas etnias. Em uma música do álbum, a uma das mais famosas, que se chama Diário de um Detento, é relatado o triste massacre do Carandiru, uma das chacinas mais violentas do Brasil, onde mais de 100 presos foram mortos de forma cruel e fria. Na música, Mano Brown relata a rotina de um detento, um diante do massacre, onde se percebe como as autoridades não davam a mínima se essa tragédia acontecesse, que a rebelião foi apenas uma brecha do sistema. Então será que eles que não deviam estar presos? Pois ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, ainda mais por tão pouco assim. Além disso, o álbum ainda virou um livro, pois passou a ser exigido no vestibular da Unicamp. Isso foi muito importante para que a cultura afro-brasileira seja introduzida no ensino. As escolas também devem usar esse álbum e outros raps, porque a música ajuda a estimular, principalmente os jovens, que estão em um processo de formação de identidade. E a música parece ser mais atraente como forma de aprender. E nós, os jovens, somos o futuro da nação, então isso pode ser a mudança para que aos poucos a sociedade, com o um racismo tão enraizado e a desigualdade, é, possa diminuir.
5: Bom dia, aqui é a Eduarda Braga Setúbal falando sobre a consolidação da diversidade do rap brasileiro. O autor teve como foco o artista mundialmente conhecido Criolo, um dos músicos e rappers mais conhecidos no cenário mundial brasileiro, tendo também reconhecimento no exterior, fazendo shows e turnês em vários países. Olhando a trajetória de vida do Criolo, ele já vendeu com cada feito por suas próprias mãos, foi professor de escola da rede pública e trabalhou com crianças em situação de rua, o que o torna um músico ciente de sua condição social, sensível aos problemas do contexto em que vive e dinâmico para encarar seus problemas, segundo o autor. Criolo consegue transmitir toda a sua trajetória de vida dinâmica e nos seus álbuns possui uma linguagem quase que universal, atingindo um público que não estava acostumado ao rap. As narrativas presentes em suas canções são recheadas de experiências, vivências e memórias que retratam o cotidiano de seu bairro, Gra Grajaú, na cidade de São Paulo. Mas crioulo não fica restrito apenas a essas temáticas. Ele extrapola o ambiente do seu cotidiano e incorpora, muitas vezes, por meio da ironia, metáforas e críticas, temas polêmicos e subjetivos, que tratam desde relações amorosas, angústias e ansiedades com o presente e o futuro, críticas ao modelo da sociedade que vivemos, até chegar ao cenário político atual do nosso país. O autor da tese optou por comentar sobre o álbum na Orelha, do artista crioulo para analisar alguns trechos das canções, levando em relação a esse disco a analisar as características da musicalidade, sonoridade, aspectos da narrativa do cotidiano, que ilustra a categoria resistência e empoderamento. Definindo então que as principais características são rap, resistência, representação e empoderamento, e com isso usou os trechos de músicas como base para julgar e questionar o cotidiano deles. A primeira canção escolhida pela autor para ser analisada foi a música Bogotá a primeira do álbum, o que por si só já chama muita atenção pelo nome, pois essa é a capital da Colômbia. Por que a escolha dela? Foi a pergunta que o autor se fez. Seria pelo fato do país ter ficado conhecido e ligado à produção de drogas e tráfico? A canção não deixou claro. Uma das principais características do álbum é isso. Diferente dos outros raps, cuja mente é cuja mensagem é clara e direta, muito objetiva, o criou em vários momentos desse álbum quer passar os seus mensais e seus recados de forma subjetiva, às vezes por meio de metáforas e ironias. No próprio refrão da canção, isso fica evidente. Vamos embora para Bogotá. Muambar, Muambei. Vamos cruzar a Transamazônica para levar para a O que seriam Muambás? O que seriam? Quem seriam os Fregueses?" São coisas que não deixa claro na música. E o crioulo não faz questão de especificar. E o autor do texto bate nessas teclas, repete esses pontos. Quem são esses? E por que levar coisas para eles? Mas a canção não se restringe a metáforas ou narrativas indiretas. Ela é muito complexa, pois trata de decisões a serem tomadas que a princípio são tentadoras, mas podem levar a caminhos e lugares indesejados. Mas Criolo não esquece também sua origem e parece direcionar recados ao jovem da periferia. Como no trecho que ele fala, desde pequeno sabe o que é, no fio da navalha, brincar no precipício, a vida e é a morte, escolha o seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel, quem tem e de onde vem. Nesse sentido, Criolo, por meio de indiretas e metáforas de Bogotá, sabe da realidade de vários jovens não apenas da periferia, mas também de outros bairros menos pobres, que por Passarem por diversas tentações e provocações e que precisam ser espertos na hora de fazer suas escolhas.
2: Pois bem, por meio das canções que foram aqui analisadas, é possível a gente perceber alguns aspectos e características bastante semelhantes entre os dois álbuns, que apesar de, ser, de terem sido produzidos em épocas diferentes, eles não, não apresentam um lapso temporal assim tão distante, e é possível sim a gente observar e analisar essas semelhanças apontadas nas letras. Isso não se deve ao fato apenas às críticas sociais, às experiências do cotidiano, mas também se refere à musicalidade, ao uso de aparatos técnicos na produção musical. O rap, embora ele já seja uma mercadoria usada, e comprada, né, vendida bastante, ainda tem a potência para trazer estas questões à tona e problematizá-las, sem se recobrir do verniz do censor do status quo. Então, nesse contexto, tais jovens, principalmente das periferias das grandes cidades a princípio, e no país todo, começam a fazer uso do rap como um porta-voz das suas inquietações, críticas e denúncias, numa busca de reconstrução e construção da sua própria identidade. Iniciativa pouco valorizada pela escola. Então, para defender a aplicação didática de letras do rap nacional no ensino, por meio da sua inserção na escola, a gente tem que trazer sobre a pertinência de se utilizar essas letras como suporte pedagógico e as inúmeras possibilidades didáticas que o gênero poético-musical possibilita, principalmente para que o aluno discuta e vivencie a interculturalidade. Então é isso, gente. Vamos finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E tenham entendido também. O intuito do tema. E é isso. Até a próxima. Bye, bye.